0: Привет! Это разбор книги под номером 374 «Искусство любить». В этом подкасте тебя будет ждать 7 выводов, но сначала мы с тобой побухтим. Стоит ли тебе читать эту книгу? И это очень важный вопрос. Потому что, с одной стороны, кажется, что искусство любить... Оно не то, что на второстепенных или третьестепенных ролях, оно где-то далеко. Хочется, чтобы нас любили. Но чтобы прокачивать навык любить кого-то другого, это, пожалуй, позже. Сначала денег научиться зарабатывать, кайфовать от жизни, а любовь, она как-нибудь потом приложится. И ты будешь отчасти прав, если размышляешь именно так. Но с другой стороны, если ковырнуть еще глубже, то, кажется, любовь Это фундамент. И на фундаменте такой, знаешь, здоровой любви, не фанатичной, а именно здоровой, можно построить не просто крепкие отношения. Любовь, она же не просто к людям проявляется, а к жизни, к себе, к окружающим, даже к животным, к растениям. И этому необходимо обучаться. эта книга про это. Про возможность обучаться любить. Так что, если тебе это интересно, как и мне, то рекомендую тебе ее прочитать. Все, переходим к выводу номер один: не то чтобы люди считали любовь делом неважным. Они ее жаждут, они смотрят бесчетное количество фильмов о счастливых и несчастливых любовных историях. Они слушают сотни глупых песен о любви, но едва ли кто-нибудь действительно думает, что существует какая-то необходимость учиться любви. Эта особая установка основывается на нескольких предпосылках, которые порознь и в сочетании имеют тенденцию способствовать ее сохранению. Для большинства людей проблема любви состоит в том, чтобы быть любимым, а не в том, чтобы любить, уметь любить. Значит, сущность проблемы для них в том, чтобы их любили, чтобы они возбуждали чувство любви к себе. Конец. И ведь в действительности, если проанализировать, скажем так, негативные мысли нашего окружения в виде друзей, которые говорят, вот не могу найти отличную девушку или полярный, вот не могу найти хорошего парня. Ведь все они сводятся к тому, что этот хороший парень или эта хорошая девушка должна любить их. Но мало кто задумывается от обратного, ведь сначала чтобы тебя полюбили, ты тоже, ну, по-настоящему я имею в виду, ты должен учиться любить других людей. Вот я, например, могу признаться, что я не умею дарить подарки. Я не люблю это делать. Во мне этого нет. В меня не вложили время воспитания, и как-то я рос в такой среде, где ну, не то, чтобы не принято было дарить подарки, это даже как-то осуждалось, потому что был культ экономии. И я сейчас стараюсь выучить, этот новый налог понять, как он работает, смотреть, как я реагирую. И, в общем, я иду, записывая себя, знаешь, такие студенты по любви, и горд, что я начинаю это изучать. Вот номер два. Вопреки глубоко коренящейся жажде любви, почти все иное считается едва ли не более важным, чем любовь. Успех, престиж, деньги. Власть. Почти вся наша энергия употребляется на обучение достижению этих целей. И почти никакой на обучение искусства любви. Когда я читал эти строки, меня аж как током прошибло. Я подумал, действительно, ведь смотри, если ну, ты когда-то попадал на сайты инфобизнес-тренеров, которые обещают тебе успех, престиж или деньги, ну или власть, они пишут всегда о самом важном. Вначале, то есть что ты получишь? Будут у тебя деньги, ты получишь первое, пятое, десятое. Да? Власть, ты сможешь вот это делать и так делать, и это. Ну что может написать инфобизнес-тренер, если вдруг он преподает курсы по любви? Кажется, что это неосязаемое. Кажется, что это про духовное, что это, значит, у меня сразу мати... рисуется какой-нибудь образ матери Терезы, который любит безусловно, или точнее любила безусловно. В общем, здесь очень сложно почувствовать выгоду. И это не просто так, опять же. Это никто не преподает в школе. Да? Как, как надо любить. Это вообще, ну, по-хорошему должно переходить к нам с молоком матери. То есть Наверное, навык любить должен передаваться со стороны матери и отца в идеальном мире. Но, черт возьми, мы не живем в идеальном мире. Очень много людей, семейных пар расходятся, дети смотрят на это и думают, что-то тут не так. А потом берут эти ролевые модели и живут по ним. Причем даже не подозреваю, что они просто копируют своих родителей. Это категорически плохо. Вот номер три – он кстати про мазохизм так что здесь повнимательнее пассивная форма симбиотического единства это подчинение или если воспользоваться клиническим термином мазохизм мазохист избегает невыносимого чувства изоляции одиночества делая себя неотъемлемой частью другого человека который направляет его руководит им защищает его является как бы его жизнью и кислород мазохист преувеличивает силу того Кому отдает себя в подчинение, будь то человек или бог. Он все, я ничто. Я всего лишь часть его. Как часть я, часть величия, силы, уверенности. Мазохист не должен принимать решения, не должен идти на какой-то риск. Он никогда не бывает одинок, но не бывает и независим. Он не имеет целостности, он еще даже не родился по-настоящему. В религиозном контексте объект поклонения идол, в светском контексте в мазохистской любви действует тот же существенный механизм, что и выдало поклонствие. Мазохистские отношения могут быть связаны с физическим сексуальным желанием. В этом случае имеет место подчинение, в котором участвует не только ум человека, но и его тело. Может существовать мазохистское подчинение судьбе болезни, ритмической музыке, органистическому состоянию, производимому наркотиком, гипнотическим трансом. Во всех этих случаях человек отказывается от своей целостности, делает себя орудием кого-то или чего-то вне себя. Он не в состоянии разрешить проблему жизни посредством созидательной деятельности. Если кого-то из моих любимых слушателей-мазохистов эта информация обидела... Ну что же, давайте с тобой разберемся. Что же это все-таки такое? Мазохизм, как пишет автор, это не целостность. То есть целостный человек не смотрит на это в сексуальном плане точно. Однако... Как меняется мир? Очень странно вообще предположить, что все будут, знаешь, там, заниматься любовью в миссионерской позе, не смотреть по сторонам, не смотреть, как можно еще, и оставаться на этом сексуальном уровне. Особенно тогда, когда порно это настолько доступно, что некоторые открывают желанные видео на расстоянии двух или трех кликов. Это очень странно, Да. И, и в то же время я сомневаюсь, что есть прям такие мазохисты, которые начали интересоваться этим сразу. Это же все приходит постепенно. Ты это попробовал, то, потом тебе становится мало-мало, дофаминчик у тебя не вырабатывается уже, по тем или иным приколюхам и нужно что-то экзотичнее, и вот здрасте, ты уже, тебя бьют плеткой, и ты охой шахаешь. Но в то же время это, наверное, ненормально. Ну так, если по-хорошему. Мне сразу вспоминается образ одного из главных героев сериала «Миллиарды». Я не помню, как его зовут. Шикарнейший сериал, советую. Где политик, властный политик, который идет по головам и получает все, что он хочет в политическом смысле. Он хм, в сексуальном плане любит мазохизм. Причем пассивный. Можно ли это осуждать? Да нет, ну кто мы такие, чтобы это осуждать? Но в то же время, если тебя это интересует или ты тоже задавался этим вопросом, я просто как-то в Тае сходил в мазохистский бар, БДСМ, точнее, он называется. Мне стало интересно, что это такое? Ну, зашел ты в клетку, но покапали на тебя воском, пошлепали во по задницу плеткой, ну и что? И, ну, такого ничего кардинального нету. Помни про целостность, что целостный человек, он как бы... Ему хорошо, ему хорошо с самим собой, не боится одиночества. Он любит компанию самого себя. Вот номер четыре. <coughs> Таким образом, Спинос пришел к заключению, что добродетели и сила одно и то же. Зависть, ревность, чистолюбие. Любой вид жадности – это страсти, любовь – это действие. Реализация человеческой силы, которая может быть реализована только в свободе и никогда в принуждении. Любовь – это активность, а не пассивный эффект. Это помощь, а не увлечение. В наиболее общем виде активных характеров любви можно описать посредством утверждения, что любовь значит прежде всего давать, а не брать. Как же это как бальзам на душу, когда тебе ну не просто говорят, ну, надо учиться любить. А вот тебе, пожалуй, такое легкое объяснение, что любовь – это прежде всего активность, что вот есть у нас зависть, ревность, чистолюбие – это все-таки страсти, да? Ну, то есть, что испытывает человек? А любовь – это действие. То есть, ты можешь испытывать любовь только через действие, активное действие. Например, ты делаешь массаж своей любимой женщины, потому что ты сам этого хочешь. Потому что ты чувствуешь, что она устала, и было бы неплохо проявить через это действие любовь. Или, например, что-то приготовить. Опять же, не потому, что надо, и пришла твоя очередь, а потому, что ты хочешь проявить это через действие. Но опять же, здесь можно скатиться и в другую плоскость теоретическое знание типа, ну, не буду делать, потому что я этого не захотел. Это тоже такая другая сторона медали, потому что сейчас тебе хочется, потом тебе год не хочется, а вторая половинка тебе машет кулаком и говорит, слушай, ну, Олег, ну, хватит, давай уже посуду помой. тоже гора. А ты не хочешь. И последний вывод расскажет, как находить такую гармоничную середину. Но сначала вывод номер пять. Уважение означает желание, чтобы другой человек рос и развивался таким, какой он есть. Я, наверное, прочитаю это еще раз, но это не конец вывода. Уважение означает желание, чтобы другой человек рос и развивался таким, как он есть. Уважение таким образом предполагает отсутствие эксплуатации. Я хочу, чтобы любимый мной человек рос и развивался ради него самого. Своим собственным путем, а не для того, чтобы служить мне. Если я люблю другого человека, я чувствую единство с ним. Но с таким, каков он есть, а не с таким, каким мне хотелось бы, чтобы он был в качестве средства для моих целей. Ясно, что уважение возможно только, если я сам достиг независимости, если я могу устоять на своих ногах без посторонней помощи, без потребности властвовать над кем-то и использовать кого-то. Уважение существует только на основе свободы. Офигеть. Еще раз, мы можем Уважать кого-то только тогда, когда мы уважаем самого себя. Ну, я имею в виду по-настоящему, да. Можно, конечно, создавать видимость. Да, вот знаешь, вот эти раньше. Но ну, я просто сам через это проходил э, и помню вот эти вот пойки, типа, сидишь с каким-то чуваком. Вот ты его знаешь, третий раз видишь его на пьянке. Он такой. Леха! Ты меня уважаешь? Ты такой. Да. А да. он такой, ну так, вот. Давай, давай выпьем, ну, раз уважаешь, давай выпьем, вот, и тебе дает, и ты наливаешь, и вы выпиваете. И это разве уважение, вот так оно проявляется? Вот через это, через это действие, скорее всего, точнее, не то, что скорее всего, точно нет, если ты себе уважаешь, ты сможешь уважать по-настоящему любимого тобой человека. И мне нравится то, что здесь описывается такой путь развития человека, который мне и в голову не приходил. То есть смотри, я раньше как думал, ну, эгоистично признаюсь, что у меня, значит, женщина должна развиваться так, как мне выгодно. Реально, я вот так размышлял. Типа, я не занимаюсь готовкой, значит, она должна развиваться в этом направлении. Ну, раз я этим не занимаюсь, мне выгодно, чтобы она развивалась в этом направлении. Но это, опять же, эгоистично. А что, если любить так и уважать так, безусловно, что доверять развитию этого человека так, как она хочет, а не так, как я хочу? И вот на этом месте прям... Нужно поставить такой жирный лайк. В Телеграме это можно делать с помощью одного касания. Я буду при очень много благодарен тебе. А если хочешь, можно даже с тобой подискутировать на эту тему. Согласен или не согласен. Вывод номер шесть. Если ты любишь себя, ты любишь каждого человека так же, как и себя. Если же ты любишь другого человека меньше, чем себя, то в действительности ты не преуспел в любви к себе. Но если ты любишь всех в равной мере, включая себя, ты будешь любить их как одну личность. И личность это есть и Бог, и человек. Следовательно, тот великая и праведная личность, кто, любя себя, любит всех других одинаково. Я так не умею. Я вообще даже близко так не умею. Ну, то есть, у меня, вот если есть 10 уровней, то у меня, наверное, второй с половиной уровень, правда. Я не могу так любить людей. У меня просыпается иногда... Знаешь, это не любовь, это какое-то удивление. То есть я могу смотреть за парочкой, там идет дедуля с бабулей, и дедок поддерживает бабулю за локоток нежно, обнимая ее. Я могу испытывать трепет. Но в то же время я ограничиваю свои контакты с людьми, потому что я интроверт. В общем, я не представляю, как можно любить... Других людей, всех, тут говорится про всех, как себя, о а себя, как других людей, кажется, для меня это из области фантастики. Ну, то есть я не представляю, как это вообще возможно. Может быть, если стремиться к этому, это да, но вот так, чтобы громко заявлять, что я люблю всех, как и себя, и себя, как всех остальных, я не понимаю. вот номер семь. Если искусство не является для него предметом высшей важности, ученик никогда не обучится ему. Он остается в лучшем случае хорошим дилетантом, но никогда не станет мастером. Это условие столь же необходимо в искусстве любви, как и в любом другом искусстве. Однако, по-видимому, в искусстве любви больше, чем в каком-либо другом искусстве, пропорция между мастерами и дилетантами нарушается в сторону дилетантов. Наряду с общими условиями обучения, всякому искусству следует уделить внимание еще одному пункту – Искусству начинает учиться не впрямую, а как бы из-под воль. Я не знаю, как правильно прочитать из-под воль. <связывая> <связывая> Прежде чем приступить к самому искусству, нужно научиться большему числу, казалось бы, не из связанных вещей. В столярном искусстве ученик начинает с того, что учится строгать доску. Начинающего искусство игры на фортепиано начинает с гал. Ученик в зенском искусстве стрельбы из лука, начиная с дыхательных упражнений Если человек хочет стать мастером в каком-либо искусстве, ему должна быть подчинена вся его жизнь Или, по крайней мере, она должна быть связана с этим искусством Собственная личность становится инструментом в практике искусства Инструментом, который нужно поддерживать в таком состоянии, чтобы он мог исполнять свои особые функции В отношении искусства любви это означает, что тот, кто стремится стать мастером в этом искусстве, должен начать с практикования дисциплины, сосредоточенности, терпения во всех сферах жизни. (coughs) Инструкция, плиц, пользуйся. Итак, чтобы начать правильно любить и постигать это действие как искусство, ты должен начать с практикования дисциплины. Потому что, кстати, вот если разобраться дисциплина, это же любовь к себе. Потому что, ну вот что это такое, допустим, человек понимает, что он склонен полнеть. Да, вот он понимает, что если он будет употреблять вредную фастфудную пищу, передать сладкого... Он растолстеет. А где растолстеет, там и меньше энергии, там он будет меньше нравиться самому себе, а значит, окружающим. Но ну, в общем, все здесь связано. И если он себя ограничивает в виде дисциплины, это же любовь, это настоящая любовь к себе. Это не ограничение как таковое. То есть кто-то может сказать так, я люблю себя таким, какой я есть. Боди-позитив. Мне нравится, когда у меня рыхлые ляжки, когда висит живот. Я боди-позитив. Если такой настоящий позитив, то пожалуйста. Но если это все бутафория, ну типа я прикрываю так свое нежелание э, чувствовать свое здоровое тело, то это все хрень пост на постном масле. Дальше читай: Дисциплина, сосредоточенность, это тоже прям в тему, терпение во всех сферах жизни. Вот эти три навыка нужно прям ковырять, ковырять, ковырять и расковыривать чтобы добираться до сути, что они из себя представляют. Что за сосредоточенность? Ну, можно, например, заниматься своим любимым делом поверхностно, не развиваясь, а можно сосредоточиться, как ты говоришь, как ты делаешь, как ты этим занимаешься, как ты используешь перерыв, а где ты развиваешься в своей области. И вот здесь потихонечку выковыривая что-то, ты будешь приходить к определенным открытиям. И это обалдеть. Ну, то есть даже, казалось бы, незначительные вещи, вот человек любит собирать там марки или там, не знаю, наклейки. Вот ему кажется, что это ерунда какая-то. Ну, в смысле, он-то любит это занятие, но если кто-то узнает, и он этого стыдится, что ему там 40 лет, а он собирает, скажем, пробочки из-под бутылок. Но в то же время, если это ему доставляет чистый кайф, и он там чуть ли не вступил в клуб этих людей, которые собирают эти пробочки, начинает с ними дискутировать, находить редкие модели пробок, обмениваться ими, да пожалуйста. Главное, что он развивается даже в этом хобби, находит интересные решения, находит что-то такое, что его зажигает, вот он, кайф. И это очень даже объективно уже. Вот. Надеюсь, что какой-то из выводов тебе понравился. Надеюсь, что что что-то в твоей жизни поменяется, и ты начнешь относиться к любви как к действию. Ну, хотя бы как минимум. Не как искусство, но хотя бы как к действию. И это уже будет хорошим началом. Вот. И помни, что чтобы закрепить какой-то вывод у себя в жизни, его нужно зафиксировать. И вот здесь в комментариях, в Телеграме, это можно сделать легко и просто. Не стесняйся писать комментарии. А еще помни, пожалуйста, ну, это, знаешь, такой антитезис. Если вдруг... Кто-то тебе что-то пишет в комментариях, и кем-то представляется мной или еще кем-то, и говорит, я же читаю комментарии, кто-то пишет, вы выиграли какой-то курс. У меня, во-первых, нет никаких курсов, ни тренингов. И, во-вторых, я никому не пишу лично. И, в-третьих, бесплатный сыр только в мышеловке. Это тоже нужно помнить. Я просто почему хочу твою активность? Потому что мне нужно видеть обратную связь. Но в то же время я предупредил, что... Ну, как бы активность-активность, нужно быть начеком. Все, обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся в следующем подкасте. Пока.